1: Leo, welkom in de podcast. Jij bent in 2003 gelopen van Eindhoven naar Rome. Met in je rugzak een connectie met Franciscus. Hm. Um, en de eerste vraag, zoals altijd in de podcast. Wat was voor jou de aanleiding om deze tocht te willen maken?
2: Ik werd 50 en oh. ik had geen zin in een feestje.
1: Oh, oké. Okay. Ging je met een bepaalde vraag op stap? Uh,
2: nou, ja, ik vraag me mijn hele leven al af uh, waar het allemaal om draait. Mm -hmm. Het leven. Goh, lekker groot. Uh, de, de basis die dwarrelen enorm door me heen. en die hebben mijn leven al bepaald en, en in beweging gezet. Dus ik had niet. Bij het begin van die tocht had ik niet echt een basisvraag. Niet van. Nee. Nou, daar gaan we nou eens even flink tegenaan. Nee. Het was echt zo van: ik ga weg. En ik zie wat er gaat komen.
1: Ja, ja. Je was nieuwsgierig? Misschien wel. Ja. Oh, waarom zeg je misschien?
2: Ja, ik weet het niet. Dit, nee, ik had geen echte vooringenomen um, uh, missie of quote. Nee, 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 nee echt nee. niet. Ik had ook geen verwachtingen. Want dat, ik had wel me voorbereid. En ja. uh, ik had voor veel mensen gehoord die die tocht hadden, tochten hadden gelopen. Ja. Dat ze met een missie gingen. Of met een prestige. Of met een verwerking. Je ja, had doelen en ik denk nou, stel dat het doel van mij gewoon niet werkt, wat dan? Ben ik dan teleurgesteld of moet ik dan mijn doelen bijstellen of zo? En als ik nou gewoon zo ga, wat dan?
1: Kijken wat er dan op je afkomt. Ja. En hoe had je je voorbereid? Want het is nogal een tocht in 2003, het wordt drukker op die wegen. Maar in 2003 zal het niet al te druk zijn geweest.
2: Het was helemaal niet druk. Ik ben één medepelgrim tegengekomen.
1: Tussen Eindhoven en Rome. en uh,
2: ja, die
1: dezelfde kant op of was die op de terugweg?
2: Die was een stukje dezelfde kant op. Dus zij hebben twee dagen samen opgelopen. En dat was het. Maar ja. hij had meer haast dan ik. Ja, ja. En ik was zo van, ja doe maar als jij zo vlug wilde. Maar Want in die paar dagen tijd hebben we echt een, een leven met elkaar gedeeld. Ja, ja. Geweldig. Abselijk. Maar nee, ik heb ook bewust gekozen voor Rome. Omdat ik de... Um, het alleen gaan eigenlijk zocht. Echt, ja, ja. echt het alleen gaan zocht. En ik wist natuurlijk van, 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 van de Camino. Dat, uh, ja, dat is uitgezet. Ik heb ook al stukje, heel kleine stukjes Camino uh, uh, gedaan. Met groepen. Van uh, Veselena Oudtuin bijvoorbeeld. En dan zag ik ook gewoon wat daar gebeurde op zo'n werk. En daar heb ik helemaal geen zin in. Nee.
1: Dus, maar hoe um, had je je voorbereid voor die tocht naar Rome? Ja.
2: Uh, ja, ik heb natuurlijk wat, 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 wat geïnterviewd hier en daar. van Hoe is jouw ervaring? Wat kan ja, ja, ik heb wat gelezen. En het meeste wat je leest is over de Camino natuurlijk. En vanuit de Franciscaanse beweging... waar ik toen de tijd erg veel mee, mee, mee betrokken was... heb ik uh, Rob Hogeboom, die was hem gelopen. En um, die heeft hem twee keer gelopen naar Assisië dan. En um, Loek, uh, die heeft hem ook twee keer gelopen. En uh, dat vond ik wel fascinerend om te horen. Die, 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 die stilte op die tocht. Dat ja. trok me heel erg. Nou, zo heb ik me voorgenomen. En toen dacht ik, ja, hoe gaan we dat doen? Er is geen uitgezette weg. En toen heb ik bij de AWB zo'n mop zo'n zo'n ronde gehaald. Ja. Hele lange lineaal gepakt. Ja. <laughs> en daar een lijn opgezegd. Nou, daar wordt hij.
1: <laughs> ja, ja. Zo heb het gedaan. En zo
2: kort, ja. En rond die lijn ben ik wat gaan, gaan zwalken natuurlijk. Ja, zo heb ik me voorbereid. Ja, en dan spulletjes. spulletjes en wel dingen vast,
1: zoals zo overnachting, want dat is ook vaak een hele puzzel. Niet. Niet? Nee? Hoe nee. heb je dat gedaan?
2: Tijntje geleend.
1: Oh, je had gewoon een tentje bij je. Ja. Wild kamperen? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dus veel reuze is. mee.
2: Ja, geweldig. Ja. Ook oh, zou het zo weer doen. Ja. ja, ja,
1: ja. Oké, okay. ja. okay, nou, we gaan uh, graag met je mee. Um, en het is natuurlijk altijd aardig om dan de... Dat vinden de luisteraars altijd leuk om allerlei hindernissen die je tegenkomt. Oh. En inzichten om die de revue te laten passeren. Dus neem ons mee op jouw reis. Hoeps. De memorabele momenten.
2: Nou, ik heb een beetje geschreven erover. En daar ben ik mee gestopt. Omdat ik, dan ben je de zoveelste die je erover schrijft.
1: Dus onderweg was je aan het schrijven bedoel je? Ja, ook. Ja.
2: Maar ik dacht ik ga dat uitschrijven.
1: De Toen titel, je thuis was. Ja,
2: de titel van het begin van het schrijven was. Um, de weg van de kleine pareltjes. Mm -hmm. Wat het meest indrukwekkend indruk heeft gemaakt zijn de hele kleine ontmoetingen. De hele kleine onvanzelfsprekendheden. On on wat? Je, kleine
1: ontmoetingen je bedoelt. Ja,
2: dat je omloopt en dat een... Ik noem dat omlopen. Mensen vragen, ben je wel eens ja. verdwaald? Nee, ik ben er nooit verdwaald. Maar ik ben wel eens een stukje omgelopen. Ja. En op die omlooppunten... dat dan ergens in de verte... een boer, die is zijn land aan het ploegen. En die zet zijn trekker stil. En die gaat op zijn trekker staan. En die zwaait naar mij. Ja, ja. En dan denk ja. ik... Oh, ik kreeg er weer kippenvel van, want ik realiseerde me in die tocht zo goed dat ik niet de enige was die daar liep. Ik kon daar lopen omdat die boer daar aan het maaien was. Ja. Ik kon daar lopen omdat de bakker in het volgende dorpje zo aardig was om voor mij een brood te bakken. Dus die, die hele context van er kunnen zijn in het web. Van al het andere. Ja. Dat was mij echt in mijn aderen gegoten.
1: Maar had jij nou de indruk dat die mensen onderweg... zo'n boer op afstand vanaf zo'n tractor wist of zag... of dacht dat jij een pelgrim was? Nee, man, maar niet. helemaal niet.
2: Nee, maar goed. Um, kijk, de weg naar Rome, toen tenminste. Nu ja. is het een en ander uitgeschreven en uitgetekend. Die was er niet. Nee. Alle wegen werken en leiden naar Rome. <laughs> um, het was wel heel grappig als ik ergens in een dorpje kwam of zo. En, ja, goed, je loopt met, met, met zo'n rugzak op je, op, op je nek. Dan loop je toch met een blauwe zwaailift. Kijk mij hier. Was niet mijn bedoeling, maar je valt toch in de kijker. En dan was natuurlijk de vraag, wat doe je en wat ga je doen? Oh, ga je naar Rome? Oh, ligt ons ja, dorpje. Ja, maar dan in... was
1: er al een gesprek
2: Ja, dan komt er een gesprek. Maar het grappige was dan... Er kwam breedmaal voor. Oh, ligt ons dorp dan op de weg naar Rome? En oh, mijn... Ja, dat klopt. Ja, oh, geweldig. Oké dan. Ik, okay, dan. <laughs> maar dat was de binnenkomen. De, de binnenkomen de om een ja, zinlijk ja. gesprek te hebben. Ja, ja. En ja, nogmaals, vooral het, 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 het kleine heeft mij enorm ontroerd: het kleine. Hoe, hoe het kleine meeslepend kan zijn. Um, ik loop ergens. Uh, in 2003 was het in Italië uh, hittegolf. Yeah. Het was 42 graden. Er was maar één idioot die buiten was en die liep met een rugzak yeah. op zijn nek. Naar Dat was ik. Yeah. Dus <laughs> het was gewoon bijna niet te doen. Maar ik weet nog, ik loop een vals plat. Het is het ergste wat je kunt Omhoog, doen. neem ik aan. Omhoog, ja. langs een weg, ook nog een keer. Ja. Geen mooi pad. Een rechte weg. En dat is heel erg, want dan zie je dus heel ver weg. Hier, hoe lang die, die weg borst, is. En hoe lang die weg ja. is. En je gaat helemaal dood. Is een heel klein dorpje boven. Ik zie daar bij het eerste huis een boer op een, of in ieder geval iemand op, op, op een bankje zitten. Ik denk, oh. Als ik daar ben, dan vraag ik iets te drinken. En, want ik had. Nou goed, dan kom ik direct al op. Ik kom, laten we zeggen, op 100 meter afstand. En hij gaat naar binnen. Dus ik denk, oh. En ik ben onderweg. Altijd heel, ja, ik, ik ben heel verlegen onderweg. Ik durf niks te vragen, echt oh. helemaal niks. En ik kan een half dag lopen zeuren in mezelf om een glas water te vragen. Dat is echt oh. bizar, terwijl ik gewoon een normaal leven, ben ik zo brutaal als maar zijn kan. En die boer die gaat naar binnen en denkt, nou, daar gaat mijn kans. Hij komt naar buiten. Hij gaat mijn water. Nee, hij komt naar buiten met twee glaasjes wijn. Van die gewone glaasjes. Niet, niet met, met een mooi voetje, gewoon twee glaasjes poem. Hij gaat weer op zijn bankje zitten en zet naast hem op het bankje twee glaasjes wijn. En het enige wat hij doet is er naar wijzen en op zijn, op zijn bankje tikken met zijn hand. En naar mij kijken oh, met zijn hoofd schudden.
1: Hij, hij zag je aankomen en hij ging alvast die wijn halen. Dus. Ja, ja.
2: Nou, daar krijg ik kippenvel van. Daar krijg ik kippenvel van. Want,
1: ja, en wat leerde jou dat dan uiteindelijk?
2: Bescheidenheid. Uh, want die boer was bescheiden. Dat was uiteindelijk een boer. Um, maar die heeft zijn hele leven daar gewoond. Dus die weet wat dat vals plat is. Ja, ja. En die wist uit ervaring, toen we nog niet allemaal gemotoriseerd en haast hadden, dat als je daar naar boven liep, je kapot was als je boven was. En daar ging hij gewoon verzorgen. Zonder ja. daar grote, grote woorden aan te geven. Ja. Nou, Die kleine dingen die heb ik heel veel gezien. En dat ja. heeft mij geleerd bescheiden te zijn. En dat was een behoorlijk lesje. Dat heeft mij geleerd om, um, om uh, vertrouwen te hebben dat het goed komt. Ja. Um, dat heeft mij uh, geleerd wat basisbarmachtigheid is. Basisbarmachtigheid, daar bedoel ik niet mee van, kijk mij eens iemand helpen, mm. zodat je jezelf weer wat lekker voelt, maar gewoon dat je helpt omdat er hulp nodig is, of dat het nodig ja. is, punt. En niet om er iets van terug te krijgen. Mm. Dat, dat soort kleine dingen die hebben mij dat geleerd en dat, dat, dat vond ik ontroerend. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay. wanneer voelde je je nou voor het eerst een pelgrim? Niet. Helemaal niet, heleweg niet.
2: Nee, dat is pas gekomen nadat ik er uh, nadat ik terug was. Kijk, die woorden, ik, die, die, die duidingen en die definities van die woorden, kreeg ik een beetje jeuk van. Oh. En um, nou, ik durf nu wel te zeggen dat ik mezelf Pelgrim vind. Voel. Nog steeds. Ja. ja. Maar um, een pelgrim, dat is een, dat is, dat is een. Dat is een levenshouding. Je kunt ook een ja, pelgrim zijn ja, in het kloostercel. Bijvoorbeeld ja. mijn, mijn lerares Maria Adriaans, die pelgrimeert in haar kloostercel. Mm -hmm. Punt. En de weg van Maria is waanzinnig. Die is ongelooflijk boeiend. En uh, ja, ja. Nou, daar heb ik me op afgespiegeld. Ik, heb, ik, heb het, ik, heb mezelf, ik ben een voettocht aan het lopen. Ik ben een voorbijganger. Dat waren de woorden waar ik, waar ik gewoon... Uh, ik, ik kom voorbij. Mm -hmm. We raken elkaar even aan en dan ben ik weer voorbij. Mm -hmm. En uh, that's it. En uh, wat er in dat voorbijgaan bij elkaar gebeurt, dat weet ik niet. Maar zo werkt het om in leven te zijn. Dat was toch wel een dingetje wat ik heb ge geleerd of heb gezien. Net zoals de boer die naar mij zwaaide, wat ik net als voorbeeldje gaf... Oh zo zit het in elkaar. Oh wacht.
1: Ja, wat is dan zo?
2: De verwevenheid der dingen. Waar wij met ons hoofd geen, geen, geen verstand van hebben. Wat we niet snappen. Dan mag ik het verhaaltje vertellen wat na de boer kwam? Tuurlijk. Oké. Okay. Ik loop een stukje om. Zo noem ik dat. Hè? Dus ik, um, <laughs> Mensen noemen dat wel eens verdwalen. Maar ik vond dat oh, okay. gez gezellig omlopen. <laughs> ik loop een stukje om. Ik kom op een... Erf en daar er staat een kapel en die heet Francisca Kapel. En dan denk ik denk, oh dat is grappig, dus ik kijk op slot. Oké, okay, ik loop door Boerenerf, dus het paadje loopt dood. Dus ik loop rond dat erf te kijken of er ergens nog een paadje is wat gewoon wel doorloopt. Dus via de mestvaalt enzovoort. En ik zie dus een, een man buiten op zijn gemak een sigaretje staan draaien. En die mij zo quasi opneemt. Nou ja, als ik hier echt niet kan lopen, dan vraag ik het hem wel. Dus ik zie dus dat ik niet door kan. Dus die man die ziet dat ik het ontdekt heb, dat ik niet door kan.
1: <lacht> laat het je lekker zelf uitzoeken. Ja,
2: en hij zegt, je kan niet door hè? Ik zeg, nee, ik kan niet door. Nee, koffie? Ja, natuurlijk. <lacht> nou, binnen de minuut hebben wij ons leven op tafel gelegd. In welke taal? Um, gebrekkig uh, Vlaams, gebrekkig Frans. Gebrekkig oh. Frans komt van mijn kant. Gebrekkig Vlaams komt van zijn kant. Oh. Boer. Ja. Hij zegt, nou, waar, hoe heb je gelopen? Ik zeg zo en zo. Oké. Okay. Uh, oh, dan ben je mijn zoon misschien wel tegengekomen. Ik zeg, jouw zoon? Ja, die is aan het, uh, aan het uh, ploegen en aan het zaaien. Hij zegt, oeh. Die heeft naar mij gezwaaid. Wanneer aardig. Zoon heb jij het <laughs> al. Ik had de trekker, track, had ik omschreven. Ja, dat was zijn zoon. Komt een heel verhaal. Die jongen, die neemt de boerderij over. Maar de haast van de tijd heeft de jongen overgenomen. De jongen nee. die is naar school gegaan. Dat zegt die vader. Zo vertel ik het. Oh, okay. ja. um, die is naar de landbouwschool gegaan. Daar ja. hebben ze hem van alles geleerd. Maar Jan Boeren Fluitjes, hebben ze daar niet geleerd.
1: Wat is je daaronder?
2: Gewoon een Beetje aankloo, is het weer. Ja. Ja, ja. Uh, we hebben al vijf generaties dat we dat zo doen. Ja, ja. Nee, zij hebben allemaal planmatig handelen geleerd. Ja, okay. Hij heeft een dure trekker gekocht, dure apparaten. Hij zit met handen en voeten gebonden aan de, aan, ja. aan de bank. Dus het treurnisverhaal van hem is, hij is te vroeg aan het, het ploegen en hij is te vroeg aan het zaaien. Zaai doe je pas na ijsheiligen.
1: Mm -hmm. Oude weten. boerenwijsheid. Oude
2: boerenwijsheid. Hij zegt, als hij nou zaait, ontkient het. En als het over een week gaat vriezen, is hij zijn hele oogst ja. Maar hij zaait nu dat hij de eerste is die straks op de markt kan komen. Zodat ja, hij zijn prijs ja. kan bepalen. Hij zit dus vast aan die bank. Hij zegt, ja, hij moet ook maar zelf leren, zegt hij. Hij luistert toch niet naar mij. Ja. En toen dacht ik, oh, wat een... Wat een wijsheid. Dus dat die man zijn zoon eigenlijk vast ziet lopen in ons systeem. Ja. Heel
1: uh, actueel trouwens.
2: Ja, hij ziet hem vastlopen in ons systeem. Maar die jongen die zit gewoon vast in het systeem. En die vader niet. Dus die vader snapt het systeem niet.
1: Ja, maar hij heeft juist wel.
2: Ja, maar die heeft nooit met het systeem hoeven ja. te rotzooien. Nou goed, zo'n soort gesprek. Het was waanzinnig interessant om te zien hoe die werelden dan met elkaar wringen. En uh, ik zeg, nou, dus dan, dan moeten we maar hopen voor het beste. Nou, ondertussen heb ik boterham gekregen en van alles. Nou, ik vind het een enorme leefles, uh, zou ik maar zeggen. Van, goh, hoe kreeg je die werelden bij elkaar? Dat is natuurlijk iets wat dan actueel ook nog steeds speelt. Um, nou, uiteindelijk heeft mij wel een ander pad gestuurd. Helemaal prachtig. De vorige dag lag ik in mijn tentje. Het was min tien. Hm? En er lag een pak sneeuw op mijn tent. Hm? Dus toen moet ik wel even aan die oude denken. Ik denk, hij heeft gelijk. En dan maar hopen dat over een paar weken, als het zaad echt ontkiemt, niet nog een keer min 10 ja, ja. wordt met een pak sneeuw. Want dan is het klaar. Nou, ja. prachtig toch?
1: Ja, oké. Okay, we lopen verder naar het volgende memorabele moment.
2: <laughs> ja. Ja, godmembraal moment. Ik luisterde naar jouw podcast en ik hoorde een Frank die ook gewoon zo onbevangen eigenlijk op weg ging. Frank zonder geld. Ja, en uh, uh, dat trof mij heel erg. En uh, ja, ik zeg, ik heb het gehad van die kleine, hele kleine dingetjes. Op een bankje zetten, mensen langs zien komen, ik zit te tekenen en uh, ik zit in het bos te tekenen. Ik zit het bos te tekenen. En ik zie daar de jonge opschuit van de jonge bomen. Die zo hard mogelijk proberen uh, zo groot mogelijk te zijn. Dat trekken ze niet. Dus de meesten die vallen dan om. Terwijl ze nog niet groot geworden zijn. En die hele grote bomen die staan daar zo rond zich heen te kijken. Zo zie ik me voor me. Zo van jongens, doe nou rustig. niet zo, zo uit. Zo werkt het niet. Dus ook dat soort kleine dingen zijn een enorme spiegel. Want ik ben ook al een uitslover. En... Um, nou, dan komt er iemand langslopen met een hondje en uh, die begint een verhaal te vertellen over de scheiding. En over Welk dat...
1: land was je inmiddels? Dus
2: toen was ik ergens ook in uiteindelijk. Gewoon een totaal vreemde ja. mensen die ja. zien mij daar zitten en zien me tekenen. Dan, ben je, ja, dan kom ik kijken en dan komt er een levensverhaal. En die onbevangenheid die, die je hebt, dat krijg ik hier dus in Amsterdam natuurlijk niet voor mekaar. Nee, Als ik hier vergeten. op een bankje ga zitten en denk: dus, Nou, laat maar zitten. Ja. En dan denk je, ja, waar ben je nou mee bezig? En. Uh, die, die, die onbevangen verbondenheid die je op zo'n weg tegenkomt, ja, dat is natuurlijk verslavend. Yeah. En, 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 en dat geeft richting aan, 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 aan waar het leven om gaat. En dat was ook een van mijn, mijn afvragen. Waar gaat het nou om? Een jüdderzoon.
1: Yeah.
2: Om zo'n boer die, die mij een glaasje Contact. wijn geeft zonder dat hij yeah. zegt heb je dorst? Yeah. Ja. Maar aan de andere kant, een memorabel is ook, en dat schetst ook iets van, van, van hoe de tijd zit. Ik loop door Zwitserland. En wat mij heel erg opgevallen was... want ik was natuurlijk al door Noord-Frankrijk... niet heel erg plezierig lopen daar. Um, ik loop in Zwitserland. Kleine dorpen zijn daar net zo uitgestorven als in Frankrijk. Het zijn allemaal opgekochte dorpjes voor oh, uh, ja. tweede huisjes. Huizen, dus ja. De boer, of de, de bakker en de en, 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 oh, en slager, dat is ja. allemaal weg. En uh, dus voor een, voor een loper, voor een voertog, ja is het onhandig om, om jezelf staande te houden. Dus ja, als leuk. er dan een barretje open is, dan ga je er naartoe. En dan hebben we kleffe broodjes of kleffe zoetigheden in, in de vitrine Nou, dan dat maar. En ik had geen budget om bij elk duur restaurant uh, uh, binnen te schuiven. Want vroeger had je nog wel eens van die dorpsrestaurantjes, zal ik maar zeggen. Die zijn ook weg. Ja. Of ze hebben het overleefd. En die heten nou in één keer Chez Jacques. Ja, ja. <laughs> en je hebt een kaart die ik niet wil betalen en ja, uh, Zwitserland
1: is natuurlijk ook erg duur hè en
2: Zwitserland is nog duurder dus ik loop daar ook zo van nou ja ik had best honger trek zo maar zeggen en ik rookte ergens waar ze aan het barbecue. ik denk oh nee hè wat <lacht> ook op zondag en alles was gesloten, bijna alles was gesloten. Dus ik gewoon loop langs.
1: Burgers waren daar niet, niet in waren, de Ja,
2: Die waren daar. De buurtbarbecue. Jonge, jonge lui waren daar, weet ik veel, zo midden twintigers, hoogopgeleide midden twintigers. Die waren daar gezellig aan het barbecuen. En ik denk jeetje, en ik, kan, ik durf niks te vragen. <laughs> ik durf gewoon niks te vragen. Mm. Dus ik loop langs die tuin en ik zwaai en ze zwaaien terug. En eentje komt naar me toe gelopen. Wat ben je aan het doen? En zo, geïnteresseerd. Ja. En die staat voor mijn neus een broodje te eten. <laughs> en ik krijg het niet over mijn lippen om te vragen. Van, heb je iets voor mij? Want ik ben dat en dat aan het doen. Oh, een stoer verhaal. Oh, en hoeveel kilometer per dag? Al dat soort onzin.
1: Had je dat al gezegd? Of had je de... ja,
2: dat, dat zijn de standaardvragen.
1: Ja, dat, dat wisten ze.
2: Dus ik zeg, uh, is hier in de buurt misschien een winkel open of zo?
1: <laughs> hint.
2: Of, hint. of een, een cafeetje waar ze iets te eten hebben. Of een restaurantje wat betaalbaar is. Uh, Al kouwend vraagt hij thuis een mate. <laughs> vraagt hij thuis een mate van. Uh, nee, nee, dat wisten ze niet. Nee, nee, nee. Ja, ze wist, eentje wist wel iets. Uh, waar dan? Ja, dat was dan 25 kilometer ja. verderop. Dat is best dichtbij, 25 kilometer over. Een grote suf. Nou. Niet snappen. Nee. Ik, ik, ik de dus scheiderik gewoon om iets te vragen. Dus het ligt ook bij mij. Ja. Maar gewoon niet snappen. Gewoon weg. <laughs> Oké, okay, jammer dan. Oké, okay, hoe dat precies op die dag is afgelopen, ben ik even kwijt. Maar dat. <laughs> en ik denk, oh, wij zijn het kwijt. De gewone urbane omgeving is het kwijt. Is wij wat hebben
1: kwijt, precies? Leg het de even zorgzaamheid
2: uit. voor elkaar. Ja,
1: ja, het is heel anoniem.
2: En, en, en we hebben het zo geregeld. Heb jij hulp nodig? Dan hebben we daar instanties voor. Mm -hmm. Ik zal er wel voor jou uitzoeken. Dat is ongeveer de handreiking die we elkaar geven. Maar niet van, kom dan vandaan bij mij. Die is het tafel. formulier. Ja. ja. Oh, dit is, de, dit is de website, alsjeblieft. Dus van je afschrijven. Eh... Uh. Ja, God, we kennen het toch allemaal de zwerver die jou uh, een euro vraagt voor de nachtopvang, uh, en dan kijk ik natuurlijk ook zo'n zwerver aan van ja. vriend, ik breng jou naar de nachtopvang mm -hmm. en dan betaal ik jou de nachtopvang. Als hij zegt nee, nee, dat hoeft niet, dan weet ik dat hij die euro verkeerd in mijn ja, ogen ja. verkeerd oh, gaat gebruiken. Ja, ja. En uh, zo doe ik dat heel praktisch.
1: Ja, ja het is ook niet makkelijker geworden het is voor de zwervers sinds kop... we alleen nog Snap maar pinnen.
2: Precies. Ja. En <laughs> ja. Heb je een euro voor een kop koffie? Kom, we gaan samen koffie drinken. Nee, nee, dat hoeft niet. Dan weet ik het, weet je wel. Ik wil, um, nou ja, goed. Denk ik te weten. Maar we zijn het kwijt. We zijn het gewoon kwijt. En we hebben het weggeschoven naar instituties, dus hoeft het ons niet meer te belasten. Maar OE, als je zelf in de uh, verlegenheid komt dat je om wat voor reden dan ook hulp nodig hebt, dan zie ik mensen ook gewoon. Steeds vaker echt het onderdompelen in de ellende. En dat kennen we ook. Maar ja. we kunnen onze oogjes ook dicht houden en denken, nou, ja. dat is die van het portiek hiernaast.
1: Ja.
2: Nou, dat heb ik wel gezien. En dat wil niet zeggen dat ik de, 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 de uitslovende, barmachtige Samaritaan uitloop te hangen. Want zo erg is dat ook weer niet. Maar ik ben wel alert. Ja. Veel alerter geworden. Ja, ja. ja.
1: Dat je zelf een beetje in de positie zat van iemand die soms moest vragen... maar, maar dat niet niet durfde. En dat het
2: niet durft. Gek, hè?
1: Dat is zo gek, ja. En het is dus niet opgelost tijdens de Camino.
2: Nee, nee, ik heb die verlegenheid oh, nog. Als ik, uh, als ik eraan denk, dan weet ik dat ik er nog niet overeen ben. Nee
1: nee. Nou, we zitten dus inmiddels in Zwitserland. We moeten nog een eentje. Ga even door.
2: We gaan door. Oké. Okay. <laughs> we lopen door Zwitserland en het is ongelooflijk pokkenweer. Het sneeuwt weer en het is nat en... Uh,
1: in je bergachtig gebied? Ja, mm -hmm.
2: ik loop richting Goddard.
1: Oh, die moet je ook nog over, die past. Ja, oké. Okay.
2: Ja, en ik, ik had echt zo'n dag van, ah, jongens, nee, hè. En, um, uh, er staat weer ergens een bordje Franciscuskapel. Ik denk, daar wordt mijn nachtplek. Ik ja. heb wel eens vaker. Een uitgerold. Ja, ja, achter een altaartje of zo. Van, pff, als ik hier niet mag liggen, dan word ik weggejaagd. Dan ben ik ook weer zo ja, weg.
1: Je dus die die gaat niet op slot s'nachts.
2: Nee. Mm, ik, ik, vind, ik vind mijn plek altijd. Een ja, ja, ja. fietsenstalling en een oude. Ja, oh, dat doe je ook. Ja, mm, yeah, whatever. En. Um, dus ik volg dat bordje en zie ik op een gegeven moment een ander bordje staan. Uh, met zo'n. Zo, 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 ja frans Kaats teken erop. En wat stond er ook weer op? Nou ja, weet ik veel. Koffie en thee zal ik maar zeggen. Ik denk, nou, dat gaan we eerder doen. <lacht> ik kom daar in een huizen, Matli, zoals dat heet. als een Franskaans georiënteerd uh, conferentie en bezinningsoord. Prachtig, met een uitzicht. Het mooiste uitzicht van de wereld. Over de Zee. En uh, ik was nat tot op mijn navel. En ik was vies. En ik had weer tijden niet kunnen douchen. En ik had honger. Dus dan ben ik gewoon een week... Maar nou, oh, dan kon tekenen. je gewoon blijven. Ja, mijn ik een week geland. En ik kreeg daar een interview en er werd in plaatselijke een blaadje lekker gezet. Allemaal, allemaal leuk, 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 allemaal leuk. Nou, lekker, streel, streel. Maar ik was eventjes stil op één plek. En toen kreeg ik allemaal adresjes voor het vervolg van de tocht. Oh, dat was handig. En ik denk,
1: nou, handig. Vocht voor adresjes. Ja,
2: precies. Um, uh, dat waren een aantal Franciscaanse kloosters.
1: Oh, dat is helemaal nou, dan, mooi.
2: Ja, nou, we toch zo bezig zijn. ja. Hè?
1: En je hoeft er niet te vragen, want je had gewoon je lijstje. Wat toch een soort aanbevelingsbrief is.
2: Precies, Johanna. Dus <laughs> wat ga ik doen? Eerst de beste klooster waar ik terecht kan. Ding dong aan de deur. Ja, nou gaat de deur op een kier.
0: Hmm.
2: Ja, en dan weet je het eigenlijk
1: al. Ja, jij, maar een Achteraf ander. Die wacht gewoon rustig er... af wat er gebeurt.
2: Ja, maar weet je, ik heb al een paar keer gezegd. Ik ben onderweg ben ik heel erg verlegen, dus... Als ik een deur op een Kia zie... Ren je hard weg? Nee, ren ik niet hard weg, maar dan... Weet je, en ik heb mijn postuur niet mee. Ik zie er nogal groot en, en donker uit mm -hmm. en donkere stem. En uh, ja, ik heb ook letterlijk mensen gewoon een blok om zien lopen... als ze mij aan zagen oh. komen lopen. Dus ja, ik ja, heb ja. niet zo'n ontwapende uitstraling, zal oh. ik maar zeggen. Jammer genoeg. Aan die deur gaat een kier open en er komt een broeder om de, neus, om de deur kijken en die vraagt me wat er is. Ik zeg, nou, ik zoek onderdak voor de nacht en ik heb het van die en die, heb ik jullie adres gekregen.
1: Maar zei je ook dat je pelgrim was op weg naar Rome? Ja, okay. ja
2: ik heb het hele redelijk <laughs> laten horen. Nou, dat kwam echt niet uit. Nou. Nee, want hij was alleen in huis en dat kon niet en uh, echt een prachtig kloostertje. En dat kon niet en dit en dat en zo en zo. En er was een soort fietsenstalling, overdekking en het was echt rot weer nog steeds, hè. Ik zeg mag ik dan onder, onder dat dakje mijn, mijn slaapzakje uitrollen? Hè? Ja. Ik ben morgen, ja, nee, dat kan niet. Morgen was Pinksteren en er kwamen mensen naar de kerk en dan konden ze dat zien. Ik zeg ik ben heel snel weg. Ik ben al weg voor dat... Voor dat nou nee, het kon echt niet. Maar ik kon wel geld krijgen van hem voor een, voor een hotel. Ik zeg, maar daar kom ik niet voor. Nee. Um, nou ja, dat was het toch wel een beetje jammer voor me. Zeg maar, dat geeft niet. Toen zei hij dan zo, zoals toen, enthousiast. Ja. Dan ben je dus um,
1: teleurgesteld.
2: Teleurgesteld. Zegt nee hoor. Ik heet Leo <laughs> en ik, uh, ik ken de franskaanse vreugde. Nou, ik heb nog niemand, niemand zo hard zien schrikken aan de muur <laughs> als hij.
1: <laughs> Leo betekent Leo, hè? Maar hij heeft dat nog iets met Franciscus te maken? Ja. ja.
2: De, de beste broeder van Francis, de, de, de oh. belangrijkste maat, die was broeder Leo. Oh. En er gaat een heel mooi verhaal. En dat is echt een mooi verhaal. Uh, Franciscus en broeder Leo lopen hartje winter naar een klooster. Yeah. Voor onderdak.
0: Yeah.
2: Ze hebben niks. Ze hebben niks te vreten. Ze hebben nauwelijks kleren aan hun lijf. De ijspegels aan hun, aan hun pij. En broeder um, Franciscus zegt tegen broeder Leo, Leo... wat is de ware Franse Kaanse vreugde? En broeder Leo denkt, uh, om God te dienen? Nee, dat is niet de ware Franse Kaanse vreugde. Oké. Okay even later. Wat is de ware Fransiskaanse vreugde? Nou, zo stelt hij die vraag een aantal keren en elke keer komen er voor de hand liggende antwoorden. Maar fout. Maar volgens Franciscus fout. Ten einde zegt hij, Leo wordt er wat geïrriteerd, zegt: hij, wat is het dan, die franskaanse vreugde? Hij zegt, nou, als we straks bij dat klooster aankomen en dan gaat alleen maar een schuifje open, en de broeder portier zegt, ga weg, euh, zwervers. Of we stuur de honden op je af. En dan sturen we ons gewoon de nacht in. En we behouden dan onze vreugde. Dat is de ware <lacht> franskaart. <vreugde. lacht> en elke Franskaart kent dit verhaal. <lacht> Bam! Dus, <lacht> en dat had ik niet gedaan om, om hem te chockeren. Echt niet. Nee. Maar dat vloedt er zomaar uit. Ja. Kom... ja, en
1: nou. toen...
2: Nou, toen, uh, toen hoorde het klokken uh, luiden in oh, het dorp. Oh, dat ook nog? Nee, in het dorp. Oh, ik denk, donker. nou ja, het was bijna donker. Ik denk, oh, judo. Dus ik naar die kerk toe.
1: Maar dus hij, het... hij, hij zei niet, dat nee, ik kom Nee,
0: nee, binnen. nee, het oh, ging hij... dicht. Het was dicht. Hij ik was, en, geen ik was,
2: nee, ja, hij schrok van mijn opmerking dat ik broeder Leo was. Ja, ja. Oké, okay, dus dat was genoeg. Basta. Het verhaal is veel ja, mooier deze. dan okay. dit. Ik kom in de kerk. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk weer zo'n zwaailicht op mijn hoofd, want iedereen kijkt: van... Oh, wat komt er nou voor een binnen? Want iedereen is braaf op zijn zondags gekleed, <laughs> is het keurig de, de Pinksterdienst.
1: Weet je, je is vaak voor een zwerver aangezien?
2: Ik denk het, ja. weet ik veel. En, uh, maar dat zal mij een worst weten. Nou goed, in de katholieke eredienst uh, heb je een moment en dan geef je elkaar een wens tot vrede. Nou, mooi. Dus je geeft een vredeswens. Wat doet iedereen? Normaal gezegd, geef ik gewoon een bekende. Dus de familie geeft zichzelf een vredeswens... <laughs> of hooguit de buren met een stuk knikje. En niemand gaf mij een vredeswens. Nou. Dus ik, ik val mijn handen in een namaste... en ik groet zo hier en daar. Ik krijg een tikje op mijn schouder. Ik draai hem om. Zit er een beetje een gehavend ventje zit achter me... en die geeft mij heel erg hartelijk een hand. Ja. Zo, oh, dankjewel. Klaar. Kerk is klaar. Ik ga naar buiten. komt een mannetje achter me aan. Ja. En die, ik weet niet, die stopt me een paar, paar francs in mijn, in mijn hand. Oh. Ik zeg, oh, want? Ja, want jij bent iets belangrijks aan het doen. Ik zeg, hoe dan? Ja, steek maar een kaarsje aan. Oké. Okay. Maak hem maar bier drinken. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik moet buiten in het veld nog iets vinden. Bier drinken dan. Oh my god. Uh, kroegen. En natuurlijk iedereen. Oh, wat doe je? Hoe lang en hoeveel? En uh, spannend. Spannend heel verhalen vertellen, maar ik zat met mijn vingers te tikken en ik kreeg zo'n pul van een liter bier voor mijn neus. Oh nee, ja, want ik kan er niet zo goed tegen. En, uh, ik mocht maar joh, ik moet echt weg. Ik, zoek een, ik moet nog een, een nachtplek vinden. Voor
1: het donker was moest jij een plek nou, hebben.
2: Hij met achter me aan en zegt, nou ik loop wel met je mee. Onderweg begint hij zijn hele levensverhaal. Nou goed, ik ga het nou niet vertellen, ik ben ik uitvoerige. Hij zegt, ga maar met mij mee. Ga maar met mij mee. Ik kreeg een instructie hoe ik moest gedragen. Want hij, hij woonde zo lang bij zijn voormalige uh, huishoudster. En die, dat was een dame met weinig lontje. Dus die had
1: gebruiksaanwijzingen. Huishoudster? Was het een priester of zo? Nee, hij was uh, boer. Oh, boer met huishoudster.
2: Hij was failliet gegaan omdat hij onderdak gaf aan, toen de tijd al, aan vluchtelingen die hij gelegenheid gaf tot onderdak, eten en werk. Uh -huh. Nou, daar was hij dus aan failliet gegaan. En um, oké, okay, dus ik moest mijn en zo gedragen. Ik kom in zo'n heel groot uh, Zwitsers huis. Ik denk, oh, heel groot. Nee, dat was een appartement. Dus, het was heel klein. Het was ontzettend klein. En ik denk, oh my god. Dus uh, ik dit, hoor dat? En hij vertelt in uh, het zwitser iets wat er aan de hand is. En uh, die dame die wordt helemaal uh, oh, nee, uh, herpelgrim en uh, pilgrim, weet ik veel. Pilger. Pilger. Dank je. Ik was uh, welkom en uh, ik, uh, nou, ik kreeg te eten en ik moest uh, weer bier drinken. en uh, Dan moest ik geslapen worden en die man, ik dacht in zijn stijl, nee hoor, hij mocht op de bank, op de bedbank moest hij altijd slapen. Maar dat was voor de hervereerde Pilgar. Mm -hmm. Ja, ja. En hij moest een bad gaan leven. <laughs> en dat was een jaar of zeventig of zo. Ik zeg, ja, dat gaat het niet gebeuren. Ik heb alles bij me, ik rol je mijn marge ja. weer. Het is prima, ik ben al ja. lang blij dat ik een.
1: Was wel nee,
2: gewend. nee, dat was een heel gedoe. Uiteindelijk lig ik dus met dat boertje op die bedbank. En ik wist nog steeds niet hoe die heette. <laughs> um, die mensen waren zo hartelijk, zo ondersteunend. S morgens kreeg ik wat ze hadden mee. Het was gewoon echt een armstel. Wat ze hadden kreeg ik mee. Een harde worst en een stuk brood en een nog. Weet ik veel koekjes enzovoort. En hij zou me meelopen om mij te, de veilige pad te, te, te wijzen. En onderweg gaf hij mij nog twintig frank, alsjeblieft. Ja, ja. En denk: wow, over barmhartigheid gesproken. Ja. Ik vroeg niks. Nee. Ik kwam in die kerk, een ja. tikje op mijn schouder. Nou, ja. enzovoort. Hè. Ja. En dat vind ik zo'n schitterend ervaren. Terwijl de broeder Franciscaan.
1: Ja, die stuurt je weg.
2: mij wegstuurde. En ik ben die broeder daar heel dankbaar voor, want daardoor heb ik dit ervaren. Mm -hmm. Dus later, een jaar later, ik heb nogal in Assisië uh, met vredesprojecten gewerkt. Ik had een heleboel beeldjes gegooid in brons. Want ik dacht, ik ga die allemaal neerzetten op die plekken. Uh, die had, van je, mij...
1: had je bronzen beeldjes bij je in ja, je rugzak?
2: Nee, het jaar daarna. Oh, ik heb een bronsschieterij gehad. Okay. Mm -hmm. Dus ik goot uh, Frans-Okaanse beeldjes, zal ik maar zeggen. Want die heb ik neer, uh, afgegeven op plekken die voor mij erg belangrijk waren. Dus ook bij hun. Maar ook bij, uh, bij dat klooster. Ja, ja. Dus ik klopte aan bij de klooster. Ik was toen met de auto. Ik ja. klopte aan met, bij het klooster. de deur die zwaait helemaal open. Broeder Gardiaan, dat is, dat is de overste. En, oh, een andere broeder dus. Een andere broeder. En wat, ik, wat die voor mij kon betekenen. Ik zeg nou, dat is heel simpel. Zo en zo en zo is gebeurd. Ik
1: heb je het hele verhaal verteld? Ja, ja.
2: Ik zeg, oh, zei, oh, ik ga die broeder erbij halen. Ik weet precies wie je bedoelt. Oh. Ik zeg, nee, dat ga je niet <laughs> doen. Want ik ben de broeder ongelooflijk dankbaar voor het vervolg van het verhaal. Dat heeft mij, deze broeder heeft mij ongelooflijk veel geleerd. En daar ben ik heel veel dankbaar. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dus uh, toen heb ik een heel klein beeldje van een in, in contemplatie zittende, uh, in meditatie zittende uh, broeder, zal ik maar zeggen. Ja. Franciscus van mij had gegeven. Nou, helemaal blij, helemaal vereerd. Maar,
1: maar wat heeft die bot botte broeder jou dan eigenlijk geleerd?
2: Dat je niet teleurgesteld moet zijn voor een afwijzing. En hij heeft mij geleerd... Wat Franciscaanse vreugde is. Niet dat ik die elke dag kan, kan, kan beoefenen hoor. Echt niet. Want regelmatig zo grappig als de Pieter. Maar hij heeft mij de gelegenheid gegeven die andere ontmoeting Ja, te ja. komen. Okay.
1: Het... Dat was zijn intentie natuurlijk helemaal niet. Nee, maar dat was maar wel het gevolg.
2: Zit, zo zit de verwevenheid ja. weer in elkaar. Ja, ja, ja. Dus wat mij weer heeft geleerd, als je mij vraagt van. Dat was een levensvraag. Hè, die eerste, wat was mijn doel om te gaan? Dat was een soort. Hoe zit dat leven dan in elkaar? Ja. Oh, de verwevenheid is dus niet planbaar. Die komt... Die valt toe, zal ik maar zeggen. Die, die, die... die, die um, ja. Als je naar grijpt, dan is die weg. Ja. En je moet hem ook niet begrijpen. We snappen niks van. En uh, het, het, het dwarrelt gewoon zo. Ja. En uh, je moet het ook niet willen omschrijven. Van, van oh, dat zit dan zo en nee, zo. Nee, zodra
1: je probeert te is het weg. Ja. Ontglipt je telkens ja.
2: weer. Ja, ik had dat deze week toevallig over dit onderwerp... ook nog een gesprek... En te vergelijken met de professor... die probeert iets uit te leggen over het stromen van de rivier. Ja. En die heeft een emmer bij zich. En daar zegt hij trots over. Deze is een emmer vers stromend water. Die heb ik vanmorgen uit de rivier gehaald. Mm -hmm. Kijk student, ja, dit ja. is stromend water. <laughs> en dat is precies zoals ja. het niet gesnapt ja, kan ja. worden. Dus dat deed me ook wel weer... ja. Stiller gemaakt. Ik kletste de hele tijd door, maar het heeft mij. Diep in mezelf heeft het mij enorm stiller gemaakt. En uh, naarmate die tocht verder liep. Uh, was ik ook stiller en ontvankelijker voor wat zich aandiende. Want die eerste zes weken vanaf Eindhoven. die waren. dat noem ik de weg van de demonen. Dat, ik werd constant lastiggevallen van. onverwerkt of oude. Uh, uh, scrupules waarvan ik dacht, die had ik toch al lang verwerkt. Daar hebben we er allemaal trainingjes voor gedaan en therapietjes voor gedaan. Nee hoor. nee hoor, het schoot als wild kruid uit de grond. En het viel me s'nachts wat lastig. En als ik niet mentaal gewoon wat trainingsvaardigheden had gehad... dan was ik na twee weken omgedraaid en teruggegaan naar huis. En dat had, had, ik, niet, had ik niet getrokken. Okay. Dus ik, ik durfde het wel weer aan... En uh, ook die, laten we bijna zeggen, demonische lastigvallen, dat durfde ik wel aan. En uh, ik wist natuurlijk van, van, vanuit mijn eigen ontwikkeling. dat demonen toch een, een, een vorm van, van, van verwrongen uh, zelfbeelden, ervaringen zijn enzovoort. En dat het van jou is. En dat het niet een entiteit is die buiten je staat. Een duivel of, of nee. weet ik veel wat. of Een metafoor. Hun en en, nee, het is in jou. En dan heb je nog een uitdaging. Van, wat ga je dan daarmee doen? Nou ja, ermee doen. Van weglopen. <laughs> nee. Bestrijden. Mm -hmm. Nee. Uh, negeren. Nee. Demonen die, die groeien van, van al dit soort factoren. Die worden daardoor gelegitimeerd. Dus als je legitime, legitimerende aandacht geeft aan je demon, dan zit je verkeerd. En toen dacht ik, wat dan? Nou, dat is wel een ding wat ik in die eerste zes weken heel erg te, te doen. Ja, en
1: wat is het antwoord op de vraag: wat dan?
2: Uh, het, het vervelende is als ik op zo'n tocht ben, als ik op zo'n tocht, zo tocht ben, dan gaat het hoofd toch te keer. De voetjes lopen, maar het hoofd gaat te keer. Uh, konden we maar af en toe niet denken. Mm -hmm. Konden we, zoals Leo Freyer dat wel zei, konden stilte maar eens zetten. <laughs> en <laughs> die, dat onvermogen om, vooral als je alleen gaat, dan, dan, dan het onvermogen om die innerlijke uh, uh, worstelingen, uh, ja, dat is een dingetje. En dat is per persoon is dat natuurlijk verschillend. Als, het, als je veel in het hoofd zit, zie je, zie je niet meer waar je loopt. Nee. Dus je verdwaalt, of ja. je loopt een blokje om, zoals ik al zeg, of je valt gewoon op je snuffel. Ja. En in die eerste weken was het niet zo fijn weer, en uh, ik viel dus regelmatig op mijn snuffel. Ja, ja. En op een gegeven moment lag ik echt plat in de modder In mijn regenplas en alles. was natuurlijk weer ontzettend smerig en vies. En toen kroop ik overeind, toen zat ik op mijn knieën en dacht: Ja, kom dan hier, kom me ja. dan vertellen, wat wil je nou? Ja. En ja. toen smolt het. Ja, ja. Dit is geen psychologische truc dat je het zo moet gaan doen. Maar je openen voor dat wat demonisch aan je voor verschijnt. Je daarvoor openen om te kijken van wat heeft het eigenlijk te vertellen. Ja. Deep down inside. Behalve dat het angst geeft en dat het weerzin geeft. Enzovoort. Al die uh, 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 dingen, al die schaduwrommel. Nee, gewoon wat doe je? Ja. En toen begon het te smelten. Hm. ik vond het doodeng om je eigen demonen bijna bij wijze van spreken te omarmen het te omarmen het oh, je echt ja, eigen ja. te maken
1: ja.
2: het je echt eigen te maken jij hebt je wortel in mij zitten hoe komt het dat jij je zo voedt dat hm. ja. nou goed Tichnatan heeft een mooi boekje geschreven daarover, omarm je woede hm. dat gaat daarover van, ja. hoe kun je het benaderen zonder dat je je daardoor laat leven ja
1: of laat leegzuigen.
2: Laat leegzuigen, laat leven of het gaat opbouwen. Er zijn ontzettend veel mensen die in angst leven. Van, op basis van een demon. Ik, ik heb het om me heen gezien. Dichtbij, bij mijn eigen familie. Een demon zijn gaan bouwen. Ze dus maken hem alleen maar groter. Alleen maar groter. En daarna gaan leven. En het op anderen gaan projecteren ook nog. Ja. En ik denk, hoe oh vriend. Je bent je spook op een ander aan het projecteren. Dat wil niet zeggen dat die ander een spook is. Filmdoek is geen werkelijkheid. Nee. Hè? Dat wordt geprojecteerd. Hè? Dus ja. Nou, dat zijn de kleine levenslesjes die we dan onderweg toch flink... Uh, ja? voor de kaken hebben gekregen. Ja? Ja. Ja. Ja.
1: Zijn dan, we al uh, in Italië ondertussen?
2: <laughs> in Italië was het erbarmelijk. Het was ongelooflijk heet. Het ja. was te heet voor woorden. En uh, ik transpireer enorm. Dus ik liep op het begin... mijn bilnaad kapot... Hmm. Het, van de, van ja, de zweet. Ja, ja, het loopt gewoon achter door je rug. En dan is het afgelopen. Dat is gewoon zo te mm. pijnlijk. Dus van alles geprobeerd, in kruisjes. <laughs> Schrikkelijk. Echt om het uur mijn t-shirt uit en uit vringen. Nou ja, en zo, dit was allemaal. Ik had op, op een gegeven moment de truc gevonden. Dat ik in een huishoudelijke zaak had ik allemaal van die pannensponsjes gehaald. Ja. en dat ik zo in mijn broekriem ja, gestopt. Ja. Dan kon ik onderweg zo'n sponsje eruit halen. Die kneden ja, dan ja. leeg. En dan heb ik er weer weer. Ja, ja. Dat was de truc.
1: Welke maand was het?
2: Het was uh, de heetste maand. Dat was toch uh, eind juni, juli.
1: Ja, toen. Oké. Okay. Ja, het was het een bizarheid. Ja. Uh,
2: uh, maar
1: opgeven was geen optie? Nee. nee. De,
2: de, de tocht, dit soort tochten, die hebben mij het gevoel gegeven thuis te zijn. Ik heb mm. me ongelooflijk thuis gevoeld.
1: Mm. Ondanks de hitte ja. en de sponsjes. Ja, nee, maakt niet
2: uit. Het is, is ongelooflijk. Als ik eraan denk nu, dan, dan is dat ook wel wat ik af en toe in het gewone leven mis, thuis zijn. Ja.
1: ja. 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 Dus je hebt hem gewoon helemaal uitgelopen. Ja. ja. En op een gegeven moment komt er dan, uh, dan ben je een paar dagen ja. voor het einde. Meestal misschien in jouw geval, omdat je al zo lang onderweg was, wat langer. Dan zie je het einddoel naderen. Wat, en dan denk je, het is bijna afgelopen. Straks zit ik weer in Eindhoven. Wat deed die gedachte met je? Aarzelen. Aarzelen. Oh, je ging langzamer aarzelen. lopen.
2: Ja. <laughs> Oké. Okay. Oh ja, nou, lost het lost het
1: niet echt op. Het stelt het hoogstens uit.
2: Ja, nou, ik heb een klein beetje rondgereisd over de wereld. En dan zag ik mensen die waren helemaal verslaagd geraakt aan het reizen. Ja, ja. En die noemde ik uh, de vliegende Hollanders. Die hadden nergens <laughs> meer een thuis. En die hadden helemaal wat lege holle verhalen. En die bleven maar gaan, die bleven maar gaan.
1: Wat zijn, hoe noem jij lege holle verhalen? Ja,
2: uh, wist je dat er stammen in uh, de Filipijnen zijn die nog geen vers kennen? Oeh, ja, ja. interessant. Ja, ja. Dat. Okay. Oeh, boeiend. Ja, ja. Ik ben daar van een rots gesprongen, die was wel 40 meter hoog. Oeh, ja, joh. Ja. Okay. Nou, trivialiteit.
1: Ja.
2: Um, ik ken ook wel mensen die een um, beetje in de weg zijn blijven hangen, zou ik bijna zeggen.
1: Nadat ze thuis waren?
2: Ja. Eigenlijk niet meer kunnen zetten in wat wij dan georganiseerd hebben gewone ja. Gewoon Ja. Ja. En um, in Rome, ik kom onderweg wat, wat, wat mensen tegenkomen. Ik kom in Rome en ik denk: Oh, ik vind Rome een geweldige stad. Hè? Het is een van de mooiste steden van de wereld, vind ik. Een van de interessante steden in de wereld. Maar als je daar naartoe bent gelopen, je komt daar, dan krijg je dus echt. Ja, schrik van je
1: leven, hè? Ja, de
2: herrie en de, het gedoe, het. het, het, het de trivialiteiten die daar plaatsvinden. De stugheid. De, die kleine dingetjes zijn dan blijken ja. schijnen weg te zijn. Maar dat was niet. Dus ik loop daar een beetje zo met mijn ziel onder mijn arm door Rome te shocken En
0: hé hey Leo. Oké
2: okay dan. Mensen van twee weken geleden ja, ja. Die waren gewoon op vakantie. Nou die nodigen me uit voor eten en drinken en zo. Gewoon oh, helemaal lief en helemaal ja. leuk. Echt omarmd. Ik kom bij de Sint Pieter. Ja. En ik mag niet binnen.
1: Oh, je was niet netjes genoeg gekleed? Ik was niet netjes genoeg je gekleed. Je meent het. Nou, je had ik had ervaringen met de kerk.
2: Ik had een bermuda aan, dus <laughs> ja, ja, tot okay. over de knie. Oh, een korte broek tot over de knie, maar ik mocht dus niet binnen. Er stond een heel groot bord. Dames met spaghettibandjes die mochten niet binnen, maar die mochten wel een korte broek dragen tot uh, ongeveer een beeld oh, na het man, hoogte. Nee, nee. Maar mannen met een broek tot onder de knie kon niet. Nou ja goed, moest ik dus apart een broek verkopen, wat een onzin. Nou ja, goed, dat stelde wel wat teleur, zou ik maar zeggen. Maar toen kwam ik, en dat wist ik niet, Ik was ik helemaal niet op voorbereid. Eh, op de hoek van Sint-Pieterplein is een kleine steeg. En als je daarin gaat, geen lange trap. En daar kom je bij de Friese kerk. Mm -hmm. Nooit van gehoord. Maar toevallig, echt puur toeval, kom ik daar terecht. En ik loop die trap op, Friese kerk. En ik hoorde een Nederlands praten. Denk, hé, wat grappig nou. De Friese kerk heeft dus met de Friese ja, te maken. Ja. Dus dat is een Nederlandse enclave ja. daar. Oké. Okay. Dus die uh, priester, die, oh god, dit en dat, die luistert naar mijn verhaal. Hoe oh, kom het dan zo meteen naar de dienst?
1: Oh, je mocht erin? Ja, ja, ja,
2: in de Friese kerk wel. En in de dienst. En uh, die gaan dus een pelgrimsdienst ter ere van mij houden. Nou. Dus ik had niks gevraagd. Dus wat spontaan werd er zo ja, ja. een ontvangstdienst met liederen en heel, ja, gewoon kerkelijk ritueel, werd er uh, aan mij ten ja. aangeboden. En ik denk, wow, traantjes over me ogen. Ja. Ik bedoel, hè, een behoorlijke ja. tijd over gedaan. Ja, dat soort dingen dan weer wel. Ja. Nou, koffie drinken. Uh, uh. En dat was in de Titus Brandsmazaal. Titus Brandsma is ook een van mijn. Uh, uh, laten we zeggen, gidsen in, uh, in het ontwikkelen van de geest. Dus dat vond het wel heel boeiend. Dus, um, het gesprek ging met Tien, natuurlijk, over de mystiek en, nou ja, enzovoort. Nou, dan, dat is dan wel fijn thuiskomen. Ja. Maar verder romen, ja, ja, dan moet je weg. moet deed je niet weer. veel, je wou gewoon weg daar. Ja, dan moet je weg. Ja. En, uh, nou, goed. Uh,
1: maar op een gegeven moment ben je er natuurlijk weer in Eindhoven terug. En hoe was dat? Wat, hoe is je, is je Heel leven? raar. Ja.
2: Heel raar. Alles is een weerstand. Alles is raar, hè? Ja. Alles is een weerstand. Ja. Ik denk, jongens, we zitten hier ook allemaal moeilijk te doen. Ja. En terug in dat corset. Ik heb dat altijd als ik op reis ben. Wat geweest. is
1: het corset?
2: Oh, de tijd. Het keurig zijn. De centjes verdienen en uit moeten geven. De, de, de prietpraat. Nou ja, dat. Oké. Okay. En uh, ik kom aan. Dat is wel een grappige anekdote. Nog. Ik kom aan met een bus. Dus ik had de mm -hmm. flexbus genomen. Yeah. Of flixbus, whatever. Dus binnen 24 uur rijden ben ik van <laughs> Rome in Eindhoven. En dat zie je zo in je ooghoek. Want die rijdt ook weer ook zo over die strakke lijn. Dus ik zie al die posten voorbij komen waar ik heb gelopen. Waar ik bijna door de sneeuw gezakt ben. En zo Kom ik thuis op het station en mijn, mijn vriendin haalt mij op. Zegt ze, oh is leuk, want uh, uh, onze dochter, die, die zou ook aankomen. En, een, een half uur later, dan wachten we haar op. Uh, die was naar, noemen ze een of andere Spaanse disco uh, vakantie geweest. En uh, daar komt ze aan met zo'n enorme koffer met uh, de hele uh, garderobe erin. En het hoogste woord wat er allemaal is gebeurd... en ellendig geweest en gehuild... en, en, en die snapte het niet. Er werd alleen maar naar dat verhaal geluisterd. Ik kom dus naar 123 laten ja, ja. lopen naar huis. En serieus, nog geen kwartier tijd voor mijn verhaal. <lacht> niet. Ja, ja. En ik had er echt voor gezorgd... Geen onderweg heb ik, Nee, onderweg heb ik echt niet lopen... dat komt toen nog niet... Uh, lopen Moet Facebooken als bloggen. Nee. nee, waarom niet? Nou. Oké okay, dan... <lacht> Oké, okay, dan. Thuis. Ja, het is heel, heel confronterend. Cool het is
1: ook vaak dat niemand het begrijpt, hè? Nee. Nee.
2: nee. Ik heb me dan ook, uh, een, uh, diezelfde vriendin, die had een huisje op het strand. En uh, ik zei, ik ga twee weken op het strand een beetje acclimatiseren. En uh, toen uh, kreeg ik een, een mondholte ontsteken van hier, in Tokio. Oh, oh, oh. En uh, dat volgens de arts was dat het gevolg van een langdurige uh, lichamelijke uitputting.
1: <laughs> Oké, okay. had hij goed gezien?
2: <laughs> nou, dat kon ik niet zo heel goed plaatsen, maar goed, blijkbaar was dat zo. Ja. Ik voelde me niet uitgeput hoor.
1: Nee, nee maar dat was natuurlijk wel een hele langdurige inspanning in ieder geval. Ja, en ja.
2: Ja, die hitte en zo. Dat ja, was niet ja. helemaal. Uh, ja. Wat slim is er in je doen.
1: leven veranderd sinds die tocht?
2: In basis, in basis zijn dingen veranderd. In basis zijn, uh, is het leven uh, totaal vertrouwd geraakt. Ik heb uh, daar hele intense inzichten gekregen. Daar heb het nog niet over gehad. Maar,
1: nou, daar wil ik het graag wel over hebben. Ja. Is het in woorden uit te drukken, die inzichten?
2: Nee. Uh, het is om uit te drukken in, in woorden... Ik druk het ook niet zo vaak uit. maar um, In de zen zeggen we, als we iets willen vertellen over de maan, dan kan ik er alleen naar wijzen. Mm -hmm. Het is de vinger die wijst naar de maan. Maar ik ben erop bedacht dat het niet om de vinger gaat. Mm -hmm. Dus als ik hier iets over vertel, met al die woorden, dan gaat het daar niet om. Dus... Um, Ik lig uh, op een nacht in mijn tentje. En ik ben eigenlijk altijd ongelooflijk gelukkig als ik zomaar in mijn tentje lig, zomaar in het niks en nergens. Maar ik lag op een uh, speelveldje in een dorpje van niks. Hmm. En ja, uh, yeah, in de. Traditie zouden ze dat vroeger een visioen hebben genoemd. Je kunt het ook een hersenspinsel noemen. Je kunt het ook De een, een delirium noemen. Of weet ik veel wat. Uh, je kunt van alles noemen. De heren psychologen zullen daar een duiding voor hebben. Maar ik word in die nacht uh, bezocht door een droom of door een inzicht of door een visioen. Ja, scheld er maar iets op. Maar whatever. En dat is um, ik ben dood. Hm. En uh, dat is niet erg trouwens. Doodgaan. Daar heb ik nooit zo heel erg moeite mee gehad. Niet dat ik suicidaal ben, wel eens ooit geweest. Maar in dit geval ben ik overleden. Ik ben overgestapt. En in de stroom van overstappen kijk ik terug. En ik zie het leven als een soort kleffende. Um ja, taaislijmerige omgeving, waar je niet uit kan. Het, hm? het, het beweegt zich wat, het, 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 het doet wat en het frutt wat. En, en, en die, die klont van het leven, zal ik maar zeggen, die zweeft in de ruimte. Alles wat ik nou zeg, zijn metaforen trouwens. Ja. Um, ik ben daarvan verlost.
1: In hm. die droom bedoel je?
2: Johanne, Johanna, ik kan je zeggen, ik heb me nog. Nooit zo gelukkig gevoeld.
1: Al sinds je terug bent?
2: Nee, in die droom.
1: Oh, in die droom? Okay.
2: Ik was bevrijd van, hm. van de last van het lijf, van de last van de tijdelijkheid, van de last van, van alles.
0: Hm.
2: Onbegrijpelijke bevrijding. En ik dacht: oké, okay, happy days dan. <laughs> ja. Dit is het dan. <laughs> maar dit is het nog niet. Natuurlijk niet. Het, 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 het zijnde zit toch iets anders in elkaar dan wij kunnen begrijpen. Ik euh, zit in een soort stroom. En, uh, dus ik word gestuurd. Um,
1: nog steeds in de droom, hè?
2: In die droom ja. ben ik nog bezig. Um, oh man, dit is zo'n zweverig verhaal voor velen. Maar goed, ik zit in die stroom en om mij heen zie ik bekenden die al overleden zijn en die zwaaien. En die zijn ongelooflijk gelukzalig. Ik denk, oké, okay, jullie ook, oké. Okay. Maar allemaal in de vanzelfsprekende doorstroom.
0: Mm.
2: Mijn toenmalige vriendin, die is daar ook, kom, we gaan verder. Ik zeg, oké, okay. maar ik kijk nog eens terug en ik zie daar die kleffe, in zichzelf gekeerde, taaislijmerige uh, klont met zijn kortzichtige bewegingen, zijn be beperkte verkramping. En ik denk, als je daarin zit, weet je niet dat het dit gaat worden. <laughs> My God, wat missen jullie nou <laughs> En die stroom die was nog niet klaar. Dus die, de fases waarin gestroomd zou gaan worden... die zag ik ook, in, laten we zeggen, in de verte. En dat zou nog spectaculairder worden. Dus die... die gelukzaligheid... Die ging spectaculairder worden. En ik weet door latere ervaringen... dat dat spectaculairder erin ging zitten... omdat je je eigen identiteit ook nog eens een keer los ging laten... Yeah, yeah. Oh my god. Dus dat gezeik van een ego... en ophouden van je hoe... hoe, hoe en nastreven gaat dat er ook af. Mens... die wil niet weten wat dat... voor een bevrijding geeft. En zo gaan we nog een paar stappen verder... maar daar gaan we nu niet op in. En ik kijk nog eens terug. En ik denk, ja maar... dat weten ze daar allemaal niet. Mm
0: -hmm.
2: En ik draai me om en ga terug. En niet uit angst... maar om... om om jou de verhaal te vertellen. Ja? Yeah? <laughs> en. Dat klinkt nou zo pastorig, dat weet ik wel. En dat is niet zo mijn bedoeling. Maar sindsdien. Sindsdien ben ik en nergens meer bang voor. Uh, ik weet dat het goed zit. Sindsdien baal ik dat ik terug ben. Dat moet ja, ik eerlijk ja. zeggen. Die
1: droom is afgelopen.
2: Jazeker, want mm -hmm. toen ik terugkwam. Mijn hele lijf deed zeer. Elke ademhaling, my god, wat kost dat nou op moeite? Wat een onzin. Gewoon dat gevoel. Ja, ja. Oh, het denken zat weer in mijn hoofd. Dat gerumoer, dat beperkte rumoer zit weer in me. Uh, de beperktheid van het denken. Dat, 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 oh, man, man. En dus die hele... Maar ik kan wel van de daken schreeuwen... jongens, het gaat anders. Mm. Niet zoals jij denkt dat het wil gaan worden... Verzin het niet. Het heet geen hemel. Het heet geen nirvana. Het heet geen reïncarnatie. Het heet het allemaal niet. Alles wat je eraan kan duiden, is het niet. Laten we er duidelijk over zijn. Wat het wel is, weet ik niet. En die bemoediging, ja. Die bemoediging is. Um, nou, laten we zeggen toch maar wel een hele happy change. Ja. Yeah. En dat steekt natuurlijk wel scherp af tegen dat begin van mijn pad. van de zes weken vechten met de demonen. Ja. Om daar dan terecht te komen. Ja. En dat had je natuurlijk never van tevoren kunnen bedenken: van, oh, dat wil ik zo. Nee. Ook, ik heb van niemand gehoord dat het ook zo kan. Nee, nee, nee. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ja,
1: nee. Je klets. moet alle verwachtingen loslaten als je op reis gaat.
2: Ja. Uh, Dat verhaal vertel ik eigenlijk bijna nooit. Maar nou, dus aan nou, de microfoon nou kan iedereen het horen. Nou, ik, je hebt me ook zien aarzelen daar niet van. Ik heb het natuurlijk wel even overwogen. Uh, Want het, het verhaal neemt namelijk af. Naarmate je een verhaal zoals deze, die niet vertelbaar is, eigenlijk niet vertelbaar is, gaat vertellen, dan wordt het net als een foto van een ja. vakantie. Ja, die foto die neemt de herinnering van je vakantie over en jouw ja. herinnering ja. verdwijnt. Ja. Ja. Dus al deze roddige woorden, sorry roddige, uh, deze beperkende woorden, uh, breken dat verhaal af.
1: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt het nou al verteld, dus we laten het lekker staan. En
2: maar nu is het weer verder afgebroken, dus ja. dat is wel grappig.
1: Zou je ook nog dit gedicht willen voorlezen wat je me hebt opgestuurd?
2: Nou, heb dan. Ja, ik ben wel wat gaan schrijven in de hoop dat ik iets kon neerzetten met dit soort uh, schrijfsels.
1: Gaat dat gedicht trouwens over die droom?
2: Uh, that's weet... in the eyes of the beholder. Oké. Okay. <laughs> um, hm. Bries. De waarheid heeft zich niet aan mijn begrip geopenbaard. Als een bries in de nacht heeft ze mij subtiel gestreeld. Terwijl ik sliep, wekte zij in mij een vermoeden. Een duiding van iets groots en zo intens. Niets anders kan ik meer dan het zoeken naar haar oorsprong. Waarheen dat leidt, ik weet het niet. Maar haar adem heb ik herkend en het was de geur van thuis. Nergens zie ik een begrijpelijk signaal. Nergens vind ik een duidelijk houvast. Enkel sporen van een bries. En zij waait mij. Leef jij. En je komt thuis. Ik kan alleen maar volgen. Misschien laat ik wat kleine sporen na. En zo men wil, kan men mij voorbij zien gaan. Misschien breng ik een bries. Want ik heb niets begrijpelijks te duiden. Slechts twijfel, vermoeden en vertrouwen. En misschien duidt mijn pad en spoort ze aan. Ga, ga naar het land dat de wind jou wijst.
1: Dankjewel. je wel.
0: Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be. Come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent. To be a pilgrim, who so beset him round with the dismal stories, do but themselves confound
1: his... Wil je meer weten over de Camino, kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post en als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See? Gezongen door Alistair Thompson op zijn cd, Log Rise Revisited. Tot de volgende keer.
0: One here will constantly come or in come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first avowed intent to be a pilgrim.